0: Caminhamos pela luz de Deus Apresentação Ônigo Bruno César Graciano
1: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Uma alegria Meu irmão, minha irmã poder chegar até você neste momento, através do podcast Caminhamos Pela Luz de Deus. Eu sou o Cônigo Bruno e com muita satisfação partilharemos agora este momento de fé, de encontro com Deus e de renovação da nossa esperança cristã. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossos corações, para que nós que, pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação do Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje o nosso podcast traz-nos o tema da vida monástica. Você sabe como vivem os monges? Onde está centrada a espiritualidade e a vocação monástica? Nós queremos meditar, rezar, sobretudo considerando o grande santo que hoje celebramos, São Bento Abade. Abade significa pai e São Bento soube ser pai do monaquismo ocidental. Ele nasceu em Núrcia, próximo de Roma, no ano 480, numa nobre família que o enviou para estudar em Roma num período de decadência do Império. Diante desta decadência moral e espiritual, o jovem Bento abandonou todos os projetos humanos para se retirar nas montanhas da Úmbria, onde dedicou-se à vida de oração, meditação e aos diversos exercícios para a santidade. Depois de três anos, numa gruta afastada, passou a atrair outros que se tornaram discípulos de Cristo pelos passos traçados por ele que buscou nas regras de São Pacômio e de São Basílio uma maneira ocidental e romana de ser monge. Foi assim que nasceu o famoso mosteiro de Monte Cassino e a espiritualidade e vocação beneditina. Hoje em nosso podcast nós conversaremos com a Madre Ana Maria, a abadesa da Abadia de Maria Mãe do Cristo, na cidade de Caxambu.
0: Escuta da palavra de Deus.
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. e as comeram, outras sementes caíram em terreno pedregoso onde não havia muita terra, as sementes logo brotaram porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da Salvação
1: Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho que nós acabamos de ouvir deste domingo, é muito belo e nos propõe uma cena muito bonita, feliz. Jesus, no exercício do seu ministério, tendo diante de si uma multidão. Onde Jesus chegava, uma multidão se aglomerava, porque as pessoas tinham alegria de estar na sua presença. A presença de Jesus atraía a todos por causa de tudo aquilo que dele emanava alegria, paz, serenidade, a graça do alto. Todos queriam ouvi-lo, todos queriam conhecê-lo, as notícias iam se espalhando, os comentários se avolumando. Ele fez e faz prodígios. Ele anuncia com autoridade. Ele prega com poder. E isso fazia com que todos quisessem ser alcançados pelas palavras bonitas que ele dizia, Jesus preenchia os corações e por isso todos buscavam beber da fonte da graça que dele jorrava. E agora o Evangelho nos traz uma parábola que Jesus contou. Ele aproveitou, naquele momento em que todos estavam ali, sedentos, para falar sobre este semeador que saiu lançando suas sementes. Lançou as sementes pelo caminho que trilhou, e neste caminho encontrou vários tipos de terrenos e as sementes que caíram nestes terrenos produziram ou não de acordo com as condições da terra. Ora, houve sementes que caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. Houve sementes que caíram no terreno pedregoso. Quando brotaram, não havendo lá muita terra, não conseguiram se sustentar. E, por isso, elas, ao serem tocadas pelo sol, foram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos e, quando cresceram, foram sufocadas. Ah, mas houve sementes que caíram em terra boa, e produziram muitos frutos. Essa comparação feita por Jesus diz respeito a Ele mesmo que é o semeador. Ele lança as sementes. Nós somos estes terrenos onde a semente cai. Por vezes a terra do nosso coração está cheia de pedras por vezes somos superficiais demais e não conseguimos deixar que as sementes possam brotar e enraizar. Outras vezes há tantas coisas em nossos corações que acabamos sufocando aquilo que Deus planta em nós. É preciso, então, que nós peçamos ao Senhor que cuide da terra que somos nós. Ele, somente Ele, é capaz de adubar esta terra e lhe conceder os insumos necessários para acolher as suas propostas. O Espírito de Deus lançado sobre nós prepara a terra do nosso coração para nós acolhermos as sementes lançadas por Jesus. E estas sementes, o que produzirão em nós? Produzirão vida nova, produzirão santidade, produzirão conversão, configuração a Jesus Cristo, à medida em que formos terra boa. Então, essa palavra que hoje nós ouvimos é para nós um incentivo para que nos questionemos que tipo de terreno nós temos sido e para concluirmos bem e para que a resposta seja eficaz e nos ajude a progredir no seguimento a Jesus Cristo e na experiência do discipulado, nós deveremos verificar os frutos que as sementes divinas têm produzido em nós. Quanto você tem mudado de vida. Quanto a sua vida tem sido um testemunho para as outras pessoas. Quanto as pessoas olhando para você Querem conhecer a Jesus Cristo, frutos palpáveis, frutos concretos, quais são eles em sua vida? Se porventura você puder agora dizer, tenho na minha vida muitos frutos, que isso não represente motivo para a vaidade, de forma alguma mas para o louvor e a glorificação de Deus mas se de repente você perceber que as sementes lançadas e constantemente lançadas por Deus não conseguiram ir para frente então é preciso pedir ao Senhor que ajuste a terra peçamos um coração generoso, solícito, acolhedor, para que a palavra de Deus, lançada nestas sementes, pelo semeador que é Jesus, não perca em nós o objetivo, mas possam brotar, crescer, e produzir muitos frutos. Assim seja. Amém.
0: Conversa com um amigo
1: Na conversa com um amigo, hoje nós acolhemos a Madre Ana Maria, abadesa da Abadia Maria Mãe do Cristo, em Caxambu. É uma alegria muito grande poder conversar com a Senhora agora, Madre, e ouvirmos sobre a vida monástica, que a senhora há algum tempo experimenta no segmento a Jesus Cristo e no discipulado.
3: Caríssimo cônego Bruno Benedicte, a vida monástica é uma riqueza imensa, um dom precioso de Deus. Criado por Deus e para Deus, o ser humano possui no profundo de si mesmo o desejo de se unir a Deus. Em todas as épocas e partes do mundo, este desejo se tornou hora mais, ora menos explícito e aconteceu a vida monástica. Pela história, verificamos que muito antes do cristianismo, houve homens e mulheres que se entregaram à vida ascética e mística em busca da união com o absoluto. É o homem finito em busca do infinito de Deus. No cristianismo, o monaquismo Teve séculos de preparação. Santos do Antigo Testamento que buscaram a Deus. Houve um salto de qualidade no Novo Testamento com Jesus Cristo verdadeiro acesso a Deus. Além do aperfeiçoamento espiritual pessoal, há o serviço, a doação de vida. Serviço em função da Igreja e do mundo. O monaquismo cristão remonta às origens do cristianismo. O verdadeiro e único monge é Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem Deus, realiza com perfeição o que significa o nome monge. Monacos um, único, Simples, singular. Jesus Cristo realiza total união com o Pai, com os homens, consigo mesmo, com a criação. Jesus Cristo, modelo e mestre do monge, convida alguns para ficarem com ele. A vida monástica é imitação de Jesus Cristo, identificação progressiva com Ele, através de uma vida de oração, silêncio, fraternidade, fidelidade, trabalho. O monge é o cristão que, por uma conversão do dia a dia, tem de chegar com sua comunidade a idade adulta do Cristo. O Espírito Santo sela no coração do batizado o chamado para viver com e como Jesus Cristo aqui e agora. Jesus Cristo chama sempre. Vem e
0: segue-me. Te abeiraste da praia Não buscaste Nem sábios, nem ricos Somente Ti buscarei outro mar. Tu sabes bem quem meu pai. Farei outro mar uh, minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse, amor que almeja. meu nome Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti buscarei outro mar Pescador de outros lagos Ânsia eterna De almas que esperam Bondoso amigo Que assim me chama Outro Momento de oração.
1: Vamos rezar. A Palavra de Deus, dirigida a nós neste dia, é uma provocação. Aliás, a Palavra sempre nos provoca. A Palavra nos questiona, nos inquieta, nos desinstala. O semeador que é Jesus está sempre lançando sementes desta palavra sobre nós. E as sementes lançadas são boas porque são a própria palavra de Deus comunicada a nós. Nós também somos Terra boa, porque somos de Deus. Mas às vezes há situações em nós que impedem que as sementes lançadas possam brotar, crescer e produzir frutos. Talvez os pecados, talvez as mágoas, a falta de perdão, coisas que enrijecem, endurecem o coração e nos atrapalham na vida de fé. Precisamos pedir ao Senhor que mexa esta terra que trabalhe a terra para que as suas sementes sejam bem acolhidas apresente ao senhor o seu coração como ele está como ele é deixe que o senhor trabalhe a terra do seu coração ele sabe que precisa retirar, Ele sabe o que precisa ser acrescentado, só precisa que você abra o coração e lhe dê permissão, porque Deus não age contra a nossa vontade, mas quando nós lhe damos abertura, Quantos prodígios, quantas graças e bênçãos incontáveis nós vemos acontecer em nós e através de nós. Meu irmão, minha irmã, ele continua semeando. Ele não deixa de semear. Se os frutos não vêm, há algo de errado. Então vamos pedir a graça eficaz de Deus para que o nosso coração, como terra boa e generosa, receba com muita solicitude tudo aquilo que Ele proporciona. E que estas sementes, que a Palavra de Deus, Lançadas sobre nós. Faça-nos pessoas melhores. Esse é o ideal da vida cristã. Tornarmos-nos melhores. Não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus atuando em nós. Foi por isso que São Bento descobriu o caminho da vida monástica para tornar-se uma pessoa melhor e por isso mais santo que caminho Deus inspira você que método buscar para permanecer no caminho que é Cristo e configurar-se a Ele e assemelhar-se, parecer com Ele em todos os sentidos. Tenhamos um coração sensível, aberto para acolhermos as inspirações de Deus e que estas inspirações façam de nós a plena realização sonho que Deus tem a nosso respeito, que não vivamos de qualquer forma, de acordo com os nossos critérios, mas a partir do que Deus nos propõe, empenhando-nos por acolher a sua vontade, o seu projeto, fonte de vida E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E sobre você, sobre sua família, desça e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final do podcast Caminhamos Pela Luz de Deus, deste sábado, dia 11 de julho. Contamos com a participação de Fátima Maia, João Paulo Carvalho, da Madre Ana Maria, a apresentação minha, Cônego Bruno... A produção e edição é da Pastoral da Comunicação Paroquial...